0: DW, Jornal da Noite.
1: A ausência de posicionamento dos Palop no conflito Israel-Amaz reflete falta de soberania, diz especialista.
2: Também porque dependem, em grande medida, para a sobrevivência dos próprios Estados, de empréstimos de entidades capturadas pelas grandes potências internacionais.
1: Com gestão colaborativa, Manuel de Araújo quer mostrar que pode ser uma alternativa para a liderança da Renamo, defende analista.
3: Uma espécie de mostrar que eu, quando tiver na política ao nível nacional, não é de olhar para as cores partidárias, mas é de olhar para aquilo que é a competência dos agentes públicos.
1: Cheias na província angolana do Bengo deixam 600 famílias em situação de emergência.
4: Estamos mesmo mais. Mesmo mal e mal mesmo não tem solução. Porque a água está a ficar muita correnteza.
1: Boa noite, estes são os destaques que marcam este jornal. Acompanha o Cláudia Marques. Arrancou esta quinta-feira no Tribunal Internacional de Justiça em Haia, na Holanda, a audiência da queixa submetida pela África do Sul que acusa Israel de genocídio na faixa de Gaza. Os países africanos de língua oficial portuguesa, PALOP, não manifestaram até ao momento nenhum posicionamento sobre os massivos ataques israelitas contra civis palestinianos. Analistas ouvidos pela DW entendem que essa ausência de posicionamento quanto ao conflito israel Hamas reflete a dependência e falta de soberania dos países africanos de expressão portuguesa. Mais detalhes com Delfim Anacleto.
5: Em concreto, a África do Sul acusa Israel de matar palestinianos em grande número e de lhes causar graves danos físicos e mentais, bem como deslocamentos de massa, privação de alimentos, de cuidados médicos, de abrigo e de higiene e saneamento. Entretanto, países como Moçambique, Angola, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau têm preferido não assumir nenhuma posição sobre o conflito na faixa de Gaza, apelando sobretudo ao fim das matanças e restauração da paz de ambos os lados. Moçambique, que cumpre o seu segundo ano como membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, tem apelado ao fim das hostilidades e uma solução negociada que permita que o povo palestiniano e o povo israelita possam viver e coexistir lado a lado em paz e em segurança. O especialista moçambicano em relações internacionais, Wilker Dias, entende que a ausência de uma posição clara de apoio ou condenação de um dos lados envolvidos no conflito tem a sua explicação.
3: Que não há um impacto direto em Moçambique nesta guerra e um pronunciamento em falso poderá ter também as suas consequências. Existem meios próprios, como esses meios diplomáticos, para poder apelar para uma outra consciencialização em torno da guerra e esse corredor que Moçambique está a usar, por exemplo, no Conselho de Segurança das Nações
2: Unidas.
5: Mas o um investigador, Bissão guineense Sumaila Jaló, entende que a tomada de uma posição clara dos países africanos de língua oficial portuguesa na guerra de Israel contra o Hamas será difícil devido aos seus interesses econômicos.
2: Não haverá posicionamento claro nessa questão porque os nossos países não são soberanos no seu posicionamento internacional. Também porque dependem em grande medida para a sobrevivência dos próprios Estados de empréstimos de entidades capturadas pelas grandes potências internacionais.
5: Israel tem bombardeado a faixa de gás onde vivem mais de 2 milhões de palestinianos desde o ataque de 6 de outubro a Israel pelo que é classificado como organização terrorista pela Alemanha, pela União Europeia, pelos Estados Unidos da América, entre outros estados e organizações. Sumaila Jalou considera que, perante o agravar da situação, os países africanos, com destaque para os de expressão portuguesa, deviam ter a ação mais enérgica neste conflito.
2: E todos os outros países do mundo que já foram vítimas de invasão imperialista e que já foram vítimas de ataques genocidas, como tem acontecido na Palestina, devem se posicionar ao lado da sua própria história de povos que se fundaram por lutas antiimperialistas e anticolonialistas. E, neste caso, os países africanos são chamados a juntarem-se à África do Sul. Será que a acusação da África do Sul tem pernas
5: para andar? O especialista Wilke Dias tem dúvidas. Eu acredito que não
3: há muito que se possa esperar, mas nós sabemos que a justiça também funciona. Em que, destacados do nível da comunidade internacional, vão acabar de vantagem.
2: E para Sumaila Jaló... O posicionamento da África do Sul colocará em desafio a capacidade de um tribunal dito de justiça internacional para demonstrar que também é capaz ou não de se posicionar, fazendo justiça, a favor dos oprimidos, a favor de quem está a ser subjugado, a favor de, de um país e de um povo que hoje é vítima de uma carnificina. De Fiona Cleto,
1: e no espaço do ouvinte de hoje perguntamos como avalia a ausência de posicionamento dos PALOP em relação ao conflito na faixa de Gaza. Abel Mungaza diz que no caso de Moçambique é um papagaio, pois depende de muitos países. Perante o esforço que os Estados Unidos fazem para apoiar Israel, se Moçambique gritar que Israel cometeu um genocídio, iria enfrentar a pior crise de sempre. E mais à frente traremos mais respostas, por isso ainda tem tempo de participar.
0: Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África facebook.com barra Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
1: Em Angola, a UNITA prometeu promover este ano, em todo o país, uma ampla mobilização para que as autarquias garantam a atenção da agenda nacional. Segundo o presidente do maior partido da oposição, Adalberto Costa Júnior, a aprovação das leis tem sido impedida, frisando que foi votado na Assembleia Nacional todo o pacote autárquico em abril de 2019. Lembrando que falta a aprovação de apenas uma lei, Costa Júnior frisa que que estratégias do regime inventaram a multiplicação dos municípios e a divisão político-administrativa, cujo único objetivo é impedir a realização do poder local. A ONG de Direitos Humanos, Human Rights Watch, denunciou abusos das forças policiais, detenções arbitrárias e ataques à liberdade de imprensa em Angola em 2023. No relatório anual divulgado hoje, entre os casos denunciados estão execuções extrajudiciais e a morte de taxistas numa manifestação contra a subida dos preços dos combustíveis. A ONG criticou ainda a detenção de vários ativistas ligados a movimentos cívicos, bem como impedimentos à realização de manifestações. As autoridades de saúde em Moçambique contabilizaram cerca de 9 mil casos de cólera em sete províncias, informou-se o ministro da Saúde, Armindo Tiago. A província mais afetada pela atual vaga deste surto de cólera é Nampula, com um acumulado de 3 mil casos e 12 óbitos, seguida de tete, com mais de 1.800 casos e seis óbitos desde outubro, segundo dados da Direção Nacional de Saúde Pública. Além de Nampula, o surto de cólera afeta Niassa, Cabo Delgado, Zambésia, Manica, Tete e Sufala, com um registro de 30 óbitos desde outubro. O Ministério Público de Moçambique acusou 10 cidadãos entre magistrados e agentes policiais de associação criminosa e abuso de função por terem libertado um alegado traficante de droga tanzaniano. DW. Em Moçambique, Manuel de Araújo Edil de Kelimane pela Renamo empossou novos quadros de direção, entre os quais o irmão do cabeça de lista da Frelimo, Salvador Gani, no cargo de diretor da cultura. Na ocasião, Araújo explicou que as boas ideias não têm cor partidária e que, portanto, não há nem deve haver divisão na distribuição dos pelouros. O analista político Domingos Rosário não vê inovação nas Olha do Edil. Em entrevista à DW, defende que Araújo quer mostrar que pode ser uma alternativa para a liderança da Renamo diante da atual crise no partido.
3: Quem acompanha-se na política nacional? Sobretudo no seio da Renamo. Isso não é novo. A primeira vez que a Renamo ganhou eleições municipais em 2003 é na Porto. Manuel dos Santos convocou para sua a sua, sua equipa que geriu o município de Nacala entre 2000 e 2003 e 2001. Seguras que faziam parte da Frelimo, numa altura muito crítica. Eu me lembro muito bem que nessa altura o Manuel dos Santos teve muitos problemas com Afonso da Cama. Mas Manuel dos Santos nessa altura fez perceber ao Afonso da Cama que não. Uma coisa da administração Outra coisa é aquilo que é a política. Eu tenho a obrigação de escolher os melhores quadros para gerirem a administração municipal.
1: No seu entender, então, o que justifica a repercussão da escolha desses quadros? Um, porque as pessoas estão mais
3: preocupadas com politiquices, não estão muito preocupadas com, com, com aquilo que é a gestão pública. A segunda coisa, os municípios servem para quê? É para acomodar pessoas. Então, o grande problema, eu acho que não está, não está com o gestor principal que nomeia a pessoa da Forlima da Arnamo, está com outros. Porque a, a vitória da Arnamo no município de Quilimano, os homens da Arnamo estavam convencidos que pronto, eles também iam continuar a comer, não é assim? Para essa gente, a chance deles comerem foi-se embora. Não vão ter algumas regalias que o próprio município oferece. Então, eu acho que é mais por aí que existir essa polêmica. Mas como e... a administração moçambicana funciona com base clientelista, é por isso que está a gerar essa polémica toda.
1: Não sendo inédito, como diz, acha que há espaço para algo semelhante acontecer, por exemplo, na Frelimo?
3: Isso é que devia ser o norte do funcionamento da administração. A Frelimo nunca fez, nunca fez isso, porque a Frelimo é um partido fechado. Arnão já tentou porque, Mesmo agora, há uma coisa que a gente, a gente tem que interpretar: o Manuel de Arousa também já governou várias vezes, que ele nunca fez isto. Eu acho que essa devia ser a questão principal que se devia colocar. Porquê é que faz isto justamente agora?
1: No seu entender, qual é, qual é essa razão?
3: Arnamo está numa crise muito aguda agora. Ninguém quer o Sufo E eu acho que isso aqui é um golpe é uma tentativa de Manuel de tentar mostrar que ele talvez seja o um bom candidato para Arnamo. Uma espécie de mostrar que eu, quando estiver na política ao nível nacional, não é de olhar para as cores partidárias, mas é de olhar para aquilo que é a competência dos agentes públicos para ocupar os cargos públicos. Eu acho que o, o, o recado de Manuel de Araújo está a tentar mandar
1: é justamente esse. E como é que a Renamo poderá encarar isso?
3: A Renamo precisa parar um bocadinho, rever-se um bocadinho como partido político, como alternativa política. E está claro que. Com a atual liderança da Renamo, não há de haver nada de especial como uma alternativa política credível para as eleições de 2024, numa altura em que o país atravessa diferentes crises de natureza económica, política, social, ambiental. A Renamo diz não é credível.
1: Ouvimos o analista político Domingos Rosário. A província angolana do Bengo enfrenta dias difíceis devido às cheias do rio Dande, causadas pelas chuvas e que já deixaram cerca de 600 famílias em situação de emergência. Também 900 campos agrícolas, escolas, pontes e o estabelecimento prisional de Cabocha foram afetados. A governadora da região, Maria Antónia Nelumba, lançou um apelo urgente face à gravidade da situação. A reportagem com o correspondente Antônio Antônio Ambrósio.
4: Até o momento, registam-se 200 casas destruídas, com o um número equivalente de famílias agora acolhidas em locais provisórios. O medo e a incerteza permeiam a população, que relata o avanço devastador das águas. A ah, água invade o bairro, pai. As cratancas! Está mal, mano. Estamos mesmo mal. Está mesmo mal, mal mesmo. Não tem solução. Porque a água está fica muita correnteza. Nós aqui inundamos. Essa parte toda vai com água. O cabucha já entrou água. Que possam nos dar um apoio, um sítio para nós se afugiar lá. Perante o cenário preocupante, o governo angolano mobilizou esforços para realojar as populações afetadas. O administrador comunal de caxito José Matoso de Andrade, confirma.
2: Estão a ser realojadas em locais seguros, como escolas e não só, mas é um trabalho de contingência, é um primeiro plano para que essas famílias venham a ser reassentadas de forma efetiva em outros locais.
4: Com o realojamento provisório e as fontes de renda das vítimas prejudicadas, a atenção agora volta-se para a alimentação dessas famílias. A governadora do Bengo, Maria Antônia Nelumba, faz um apelo urgente solicitando apoio não apenas do Estado, mas também da sociedade civil.
1: esforços para acudir a esta população em termos de alimentação, porque elas viviam em zonas ribeirinhas, e as suas culturas os campos ficaram
4: inundados Além do impacto nas famílias infraestruturas públicas como pontes, escolas e até mesmo o estabelecimento prisional de Cabocha encontram-se em perigo O analista Amilcar de Armando sugere duas soluções para evitar a inundação em Caxito. A primeira
2: deve ser o da, assessoreamento da, 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 da albufeira
5: para permitir que o reservatório continue a acumular cada vez mais água. A segunda, que por ser para médio e eh, longo prazo, seria o alargamento da
4: albufeira. A situação permanece crítica, exigindo uma resposta coordenada e urgente para enfrentar os desafios que a população do Bengo enfrenta neste momento. Da província angolana do Bengo para a DW, António Ambrosio.
0: DW Notícias
1: Israel não tem intenção de ocupar permanentemente a faixa de Gaza ou de deslocar a sua população civil, afirmou hoje o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu à medida que a guerra se aproxima dos 100 dias.
5: Israel está a combater os terroristas do Hamas na população palestiniana. Estamos a fazê-lo em total conformidade com o direito internacional. As nossas forças estão a fazer o máximo para minimizar as baixas civis, enquanto o Hamas está a fazer o máximo para maximizá-las, usando civis palestinianos como escudos humanos. O nosso objetivo é livrar Gaza dos terroristas do Hamas e libertar os nossos reféns. Uma vez conseguido isto, Gaza poderá ser desmilitarizada e desradicalizada, criando assim a possibilidade de um futuro melhor tanto para Israel como para os palestinianos.
1: O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, considerou hoje que qualquer pausa na defesa da Ucrânia só vai ajudar Moscovo a rearmar-se, permitindo à Rússia esmagar a Ucrânia. Durante a visita que realiza a Estónia, Zelensky pronunciou-se sobre o conflito, referindo-se diretamente às questões relacionadas com o armamento. O primeiro-ministro da Papua Nova Guiné declarou estado de emergência durante 14 dias na capital do país após tumultos que deixaram 15 mortos. Segundo o chefe do governo, mais de mil soldados estão prontos para intervir quando necessário ao abrigo do decreto de estado de emergência. As seleções da Guiné-Bissau, Cabo Verde e Moçambique já estão na costa do Marfim. Os jurtos estão a afinar as pontarias para o jogo de abertura contra o país anfitrião. E é para lá que vamos ao encontro do nosso colega Braima Daram. Boa noite, Braima. Já está tudo a postos?
3: Muito boa noite, Cláudia. Boa noite também, ouvintes da DW África. Sim, estamos a assistir mais um treino da seleção principal da Guiné-Bissau, o país que vai abrir este torneio, a 34ª edição, diante do país anfitrião Costa do Marfim já no próximo sábado. Tudo a posto, os países mobilizados. Teremos mais de 60 mil adeptos no estádio Ebimbe, estádio que vai receber o jogo inaugural e teremos também a presença já confirmada, segundo a polícia, dos dois presidentes Alassane Ouattara da Costa do Marfim e também presidente da Guiné-Bissau, Sokoi No domingo teremos dois jogos grandes a contar para as seleções lusófonas. Teremos um Egipto-Moçambique e depois Gana-Cabo Verde também já
0: no domingo.
1: Obrigada, Braima Darama a partir da Costa do Marfim.
0: DW. Espaço do ouvinte.
1: E perguntamos hoje como avalia a ausência do posicionamento dos PALOP em relação ao conflito na faixa de Gaza. Carlitos Martinho diz que a falta de posicionamento deve-se à muita dependência do Ocidente. Os países estão com medo de ferir sensibilidades. E é o ponto final neste jornal, mas já sabe, pode acompanhar toda a atualidade ainda w.com barra português. Da minha parte é tudo. Boa noite e até amanhã.